0: Libro del Profeta Daniel Capítulo 10 Desde el Versículo 18 Me dicen cuando Lo tengan por favor Daniel Profeta Capítulo 10 Desde el Versículo 18 Gloria al Señor Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, Hable mi señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. y dice ahí en el 1 del 11 y yo mismo en el año primero de Darío el medo estuve para animarlo y fortalecerle. Vamos a analizar algunas cosas de este siervo de Dios, un profeta llamado Daniel. ¿Quién era Daniel? Era un siervo de Dios que estaba primero como esclavo en Babilonia, bajo un gobierno que no era del Señor, porque estaban ellos en una nación distinta. Toda la nación de Israel, todo el pueblo de Dios estaba en una nación distinta a la nación de ellos, porque habían sido llevados como esclavos, porque se habían apartado de Dios y como consecuencia, Ellos fueron vencidos en guerra y fueron llevados como esclavos O sea, Ellos no tuvieron para pelear contra el enemigo Y él vivió gran parte de su vida en esclavitud Él vivió gran parte de su vida cautivo Pero era un hombre de Dios Pero al pasar el tiempo, él veía todo lo que ocurría en Babilonia, él veía y extrañaba su nación, él veía cómo la ciudad de Jerusalén y los muros de Jerusalén habían sido destruidos por ese rey que les había ganado en batalla, que era Nabucodonosor como decir el presidente de esa época, de los babilonios. Entonces él veía las injusticias, él veía que ellos no tenían ningún derecho a reclamar, ellos no tenían ningún derecho a, a producir y que la labor o el fruto de las manos que ellos hacían para llevar el sustento al pan, como normalmente se debe hacer y se hace, de los proveedores del hogar, que son los esposos, los hombres, porque no podían hacerlo libremente porque estaban cautivos en una nación que no era del Señor, que no temía a Dios, que no tenían en cuenta al Señor. Ahorita leíamos en el Salmo 33 que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero ellos como nación espiritual Israel sabían quién era el Dios que los había escogido de entre todas las naciones. Entonces Daniel estaba viviendo toda esta situación y pasaron los años, pasaron los años y él empieza a a recordarse que ya había pasado mucho tiempo en que estaba cautivo, en que su nación con él, sus hermanos, estaban esclavos ahí en Egipto, que no podían adorar a Dios libremente, ya le estaba pidiéndole a Dios que trajera un tiempo de libertad, que trajera un tiempo donde ellos pudieran alabar, reunirse, y gozarse con el Dios que les había escogido. Pero él entendía que por culpa de ellos mismos, por no estar bien delante de Dios, habían sido llevados cautivos. Pero dice en el capítulo 9, en el versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Está el pueblo de Dios cautivo en Babilonia, pero Dios lo había dicho a través del profeta Jeremías que ellos iban a ser llevados cautivos por 70 años. Y Daniel está leyendo el libro del profeta Jeremías y está leyendo la porción donde Dios había escrito que ellos estarían como esclavos en Babilonia 70 años. Y dice que ya había entrado una nueva presidencia, ya había entrado un cambio de gobierno porque los Medos ahora eran los que habían conquistado a Babilonia. Es decir, primero los babilonios conquistaron a Israel, al pueblo de Dios, pero ahora en este primer año del rey Darío, que era de los Medos, que era de los persas, Daniel empieza a clamar al Señor y reclamarle lo que él había escrito en su palabra, que 70 años se iban a cumplir las desolaciones, es decir, que Jerusalén, había de estar desolada, vacía por culpa de que ellos habían sido llevados cautivos como esclavos a Egipto. En otras palabras, Daniel se humilla delante del Señor. Hubo un cambio de gobierno, pero Daniel se humilla delante de Dios y dice que él empezó en el versículo 4 del capítulo 9, perdón, en el capítulo 3 del versículo 9, del capítulo 9, versículo 3 del capítulo 9 de Daniel y dice y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración en y ruego en ayuno silicio y ceniza. Él empieza a clamar al Señor con la palabra que él mismo había dado, y empieza a humillarse, a pedir el cumplimiento de esta promesa de liberación. De salir ellos de esclavitud y llegar nuevamente a su tierra. De llegar a gozar de la situación que tenían antes de ser llevados cautivos a una nación que no era de Dios. Mira, el creyente puede pasar por situaciones y como consecuencia del pecado ha podido venir esclavitud, cautividad, enfermedad, maldiciones, pero llega un momento en donde el creyente, por la misma palabra, debe aprender a humillarse, devolver el rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, pedirle perdón como empezó a hacer él desde el versículo 4, capítulo 9, versículo 4, él empezó a pedirle perdón a Dios, no solamente por él, y que la Biblia lo muestra como un hombre justo, sino por sus ancestros, para poder, Llegar a una condición de libertad, de sanidad, de poder gozarte y gozarme con libertad delante de la presencia del, del Señor en el lugar que Él quiere, en el cual nosotros estemos adorándole, buscándole, agradeciéndole. Y esto estaba ocurriendo con Daniel y su pueblo, ellos se cansaron de estar en esclavitud ellos se cansaron de estar oprimidos y el creyente tiene que cansarse de una situación de opresión de una situación de cautividad de una situación de enfermedad porque por la palabra está escrito que si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres y ahí está la palabra como daniel él vio que en, en jeremías estaba escrito que eran 70 años. Y él empezó a clamar, a clamar, se estaban acercando los 70 años y empezó a clamar, empezó a pedirle a Dios liberación. Y empieza entonces el favor de Dios y la fidelidad de Dios. Entra un nuevo gobierno y él empieza a clamar al Señor de las promesas que les había dado de libertad de restauración, de restitución. Y Dios empieza a usar este cambio de gobierno para traer el favor a su pueblo, de traer el favor a Daniel. Pero ya en el capítulo 10, ya habían pasado tres años y en el año tercero, de Ciro, rey de Persia, o sea, Darío y luego Ciro, dos años más tarde, después de este capítulo 9, dice, en el año tercero, de Ciro, rey de Persia, o para ese mismo tiempo, pero uno llevaba un año en, en media, en, en, med, eh, sí, en, 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 en donde los Medos, y estaba en el tercer año de Ciro, rey de Persia, dice que fue revelada palabra a Daniel. En esa humillación, dice que él estuvo ayunando por 21 días. En esa oración, en ese ayuno, Dice que vino una palabra revelada a Daniel. Capítulo 10. Y dice, la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En el versículo 2, capítulo 10, versículo 2 de Daniel dice, y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumpliesen las tres semanas. Es decir, que esta oración, cuando Daniel estaba buscándole en oración y ruego en ayuno y silicio, y era el primer año de Darío, el Medo, pero era el tercer año de Ciro, el, los, los, de los persas, que habían ahora conquistado a Babilonia, pero ellos todavía, Daniel y su pueblo, era como pasar de Babilonia ahora a los medos y los persas. Pero Daniel lo que estaba clamando era la libertad total: no de pasar de uno para otro, sino de que ellos pudieran regresar a su nación, a Israel. A que ellos pudieran construir nuevamente el templo en Jerusalén y que pudieran reedificar sus muros. Él quería la liberación total. Es como que, Señor, estamos orando, estamos clamando y vemos victorias en una parte, pero eh, falta otra victoria por conquistar en la familia, en la salud, en la economía, en alguna promesa que todavía falta conquistar y... Daniel quería la liberación total para él y su pueblo, que podemos nosotros experimentar momentos en donde tenemos la experiencia, el gozo y el mover del Espíritu Santo y vemos victorias en la familia, en la economía, pero de pronto hay un área en que no estamos experimentando la total libertad, pero lo que Daniel nos enseña era que él se humilló, hizo 21 días de ayuno. Pero cuando está en ese 21 días de ayuno, viene una palabra de revelación a él, pero dice que el conflicto era grande. ¿Cuál conflicto? No había guerra entre los Medos y los persas, no hubo porque ya lo de Babilonia y esto ya había ocurrido. O sea, en el campo físico no había batalla, entre comillas, pero sí había una terrible batalla en el ámbito espiritual. Y la Biblia dice en Efesios que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra seres espirituales, fuerzas espirituales que cayeron. ...del cielo por rebel por rebeldía y cayeron acá a la tierra. Y ellos también quieren tomar dominio de las naciones para oprimir al pueblo de Dios. Para poner tropiezo al caminar del hombre y la mujer de Dios. Para poner trabas, para poner obstáculos, para poner leyes, para poner gobernantes que se levanten en contra de la fe del creyente, que se levanten en contra de la fe del pueblo de Dios, como a Daniel. Daniel pasó por múltiples situaciones bajo el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que los perseguían, y él oraba. Dice que abría las ventanas en la mañana, al mediodía y en la noche lloraba y, y clamaba y fue perseguido porque él oraba, fue perseguido porque no se postraba ante una estatua que ese rey de Babilonia construyó. Entonces, este conflicto grande, siempre como creyentes lo vamos a tener y nuestra nación no está ajena a todo este mover espiritual y nosotros estamos en el mundo todavía y nosotros todavía pertenecemos a ser colombianos y los creyentes que viven en Estados Unidos y los creyentes que viven en Europa los creyentes que viven en Ucrania, los creyentes que viven en Corea del Norte los creyentes que viven en China, los creyentes que viven en Irán, que viven en Irak algunos están siendo perseguidos y en algunos no es fácil que ellos puedan postrarse a adorar y que tengan un lugar donde reunirse para adorar a Dios. Por eso el conflicto es grande. Y dice en el versículo 4, capítulo 10, versículo 4. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Gidequielos. O sea, habían pasado ya los 21 días de ayuno de Daniel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de verilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y dice en el versículo 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. 21 días de ayuno, en donde él estaba clamando por su nación, en donde él estaba clamando por su libertad y por la libertad de sus hermanos. Llega el día 24 y él tiene una visión de un varón poderoso, vestido de lino, tenía en sus lomos un cinto de oro. Dice que su cuerpo era como verdilo, que su rostro era como un relámpago, que sus ojos como antorchas de fuego, que sus brazos y sus pies como color de bronce, y su hablar era como el hablar de muchas, el estruendo de una multitud. Él tiene una manifestación de un ser celestial que vino a hablar con él, porque el cielo se movió, a pesar que había un conflicto grande el, el cielo se movió ante la oración, ante el clamor de un hombre que con sinceridad buscó el rostro del Señor ¿Sabes Dios? Mira nuestra condición Y Él sabe si verdaderamente en nosotros está la intención de cambiar el Evangelio, el leer la Palabra, tiene que producir un cambio. Si no hay un cambio, no hay conversión. Y el hombre de Dios, la mujer de Dios, el que empieza a caminar con el Señor, se le debe notar ese cambio. Y ese cambio se produce cuando hay sinceridad, cuando verdaderamente nos arrepentimos de corazón no remordimiento porque remordimiento es el sentirse en la conciencia mal y con el fin de calmar la conciencia entonces lo que se hace es como un arrepentimiento pasajero y eso es un remordimiento es como un pesar pero el arrepentimiento es el verdadero dolor por haber fallado y pedirle a Dios verdaderamente un cambio y el crecimiento espiritual y la madurez espiritual y la formación del carácter del creyente se da es precisamente por la sinceridad delante de Dios Entonces Daniel estaba de verdad en ayuno y dice que estaba vestido de cilicio, o sea, hasta su ropa, él se humilló. Ellos tenían por costumbre tener ceniza y postrarse delante de Dios para que el Dios de los cielos respondiera. Y empieza el cielo a moverse. Y él está con unos compañeros y alza sus ojos en un río y él ve este ser poderoso que ha bajado. Y dice en el versículo 9, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Este ángel empezó a hablarle a Daniel y Daniel había pasado 21 días de ayuno y cuando le empieza a hablar el ángel él quedó sin fuerza. Porque es cuando empieza tramos nosotros a la realidad espiritual, que es tan real como la realidad física, la natural, lo que logramos ver con nuestros ojos. Hay una realidad paralela que existe de manera conjunta del reino de Dios, de los seres celestiales que vienen, de los ángeles, de lo que Dios quiere revelar. Yo sé que aquí hay hermanos que han visto ángeles y demonios también. Y hay hermanos que han tenido experiencia y cuando tienen una revelación, cuando viene alguien, está un ser espiritual de Dios, un ángel, y nos ha tocado. Y de pronto esas fuerzas físicas que ya no existen cuando viene ese toque de eso sobrenatural de Dios, y viene un, un vigor, una fuerza tremenda. Pero todo este mover espiritual mueve lo físico también. Las personas creen que eh, cuando un ministro está orando a alguien y ora después otra persona, ora otra persona, ora otra persona, hay un choque espiritual y que se siente también en lo físico. Es más... Llevar la gloria del Señor, el peso de gloria del Señor también se refleja en nuestra condición física. Era lo que le estaba pasando a Daniel. Cuando empieza a escuchar el sonido de las palabras, dice, caí sobre mi rostro en un profundo sueño. Imagínense ustedes, con mi rostro en tierra pero viene en el versículo 10 y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que hablaré y ponte de pie porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando, el ángel tocó a Daniel Daniel entonces recobró fuerza yo no sé cuántos de ustedes han sentido un toque de Dios o de los ángeles del Señor yo lo he experimentado en una ocasión el Señor me estaba llamando a orar en la madrugada y yo estaba cansado y yo sabía que me estaba llamando a orar y yo estaba cansado. Y de pronto yo sentí literalmente unas manos que me las pusieron aquí por la barriga. Y me empujaron y yo no, yo no me puse a reflexionar, no me puse ni a pensar ni nada, sino que inmediatamente me arrodillé y me puse a orar. Después caí en cuenta, wow, a mí me tocaron. Y después en mi cuarto, o en uno de los cuartos de mi casa orando, un ser maravilloso y también tocó mi cabeza y para algunos esto es locura pero cuando está la oración de un hijo de Dios cuando está la oración del pueblo de Dios se mueve el reino de los cielos Dios mueve lo que tenga que mover para enviar la respuesta, la salvación, la liberación a aquel que está clamando y entonces es cuando le dice el ángel en el versículo 12, Daniel no temas, Daniel no temas, iglesia no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Es que la oración es la que mueve la mano de Dios. Entonces algunos quieren vivir de la oración de otros, y resulta que Dios mira a el arrepentimiento genuino verdadero, Dios mira es personalmente esa sinceridad de cambio, esa necesidad del corazón del hombre de manera individual que se puede buscar apoyo, sí. Pero Daniel fue el que tomó la iniciativa, a pesar de que tenía conciervos, tenía Misael, tenía Sarías, otros siervos de Dios que estaban también en Babilonia. Él mismo buscó y vino respuesta de Dios, pero dice que cuando él en el primer día de ayuno empezó a humillarse y empezó a clamar a Dios, el cielo empezó a moverse. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, a causa de tus palabras yo he venido, a causa de la oración tuyo, sierva, siervo, a causa de la oración mía, es que viene la respuesta de Dios. Las promesas de Dios están escritas. Como Daniel, él decía, Señor en Jeremías dice que eran 70 años que nosotros teníamos que estar aquí. Las promesas de Dios están en la palabra. Las promesas de Dios están cuando Él te habla por el Espíritu Santo. Las promesas de Dios están cuando alguien tomado por el Señor te habla y tú la tomas para ti. Pero hay que lucharlas, hay que pelearlas, hay que creerlas porque se mueve lo espiritual terriblemente en contra de que hay es la respuesta, de que hay es el milagro, de que hay es la intervención de Dios y dice que este ángel vino por las palabras de Daniel en el versículo 13 dice más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días el ángel le está diciendo a Daniel, Daniel, yo vine desde el primer día, a mí me mandaron desde el primer día. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, y es lo primero, potestades, gobernadores de las tinieblas. Había un príncipe, un demonio en el, la jerarquía de principado que se le había opuesto al ángel que venía a darle respuesta a Daniel y ese ángel era Gabriel y se le opuso por 21 días y dice y uno pero he aquí Miguel uno de los principales príncipes. Entonces, hay principados que cayeron en la jerarquía que el que instituyó esa jerarquía fue Dios, no el diablo. Hay unos principados que cayeron en la rebelión de Satanás. Dice que Él se trajo la tercera parte de los ángeles a la tierra, o sea, fueron expulsados del cielo. En esa jerarquía también cayeron principados. Entonces, viene el ángel que va a hablar con. Daniel y se le opone un principado de Persia. Pero ante un principado Dios manda un príncipe, un principado de él. Por eso yo oro, Señor, conforme a la jerarquía satánica. Manda tú también de los de, los de nosotros. Si son principados, si son potestades, si son gobernadores, mándalos de nosotros, Señor. Y Dios ante la oración de Daniel mandó a un ángel. Y luego manda a Miguel, que es el príncipe de los ángeles de Dios, que vino a batallar contra el principado que se le oponía al ángel que había sido enviado para dar respuesta a Daniel. En Apocalipsis, capítulo 12, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Dice, ¿cómo es que se da esa batalla tan terrible y que nosotros o la ignoramos o, o la desconocemos o no la entendemos? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón es Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Amados hermanos, esta lucha es real. Las naciones, solamente el pueblo del Señor con el reino de Dios y los ángeles de Dios es que se pueden conquistar en el orden espiritual para que se puedan producir los cambios en lo natural, en la esfera natural. En Apocalipsis, Miguel y los ángeles de Dios estaban peleando contra Satanás y los ángeles de Satanás. Y aquí Miguel vino a ayudar al ángel mensajero que Dios desató de los cielos por la oración de Daniel. Pero Daniel estaba orando por él, pero estaba orando por su nación. Una oración de un intercesor, una oración de un hijo de Dios, puede abarcar una nación. Puede tener unas repercusiones que nosotros no entendemos la dimensión de lo que estamos orando, de lo que estamos pidiendo, pero Dios sí. Cuando nosotros estábamos ahora en estos ayunos, allí yo estaba clamando y usted y clamando, me puse a clamar también por ustedes que estábamos en ayuno, que estamos en ayuno, en oración por nuestra nación. Y algunos pastores han dicho de esa guerra tan terrible en lo sobrenatural, en la esfera espiritual. ¿Y por qué? Yo digo ¿por qué? Si esto se, se, se reduce nada más a una, a una elección presidencial o se reduce nada más a una conquista natural. Los ascensos, los proyectos en las empresas, la salud de la familia. Es una lucha entre la palabra de Dios, entre el creyente que cree esa palabra, que está dispuesto a humillarse en ayuno, en oración, a batallar por las promesas de Dios. Y uno que no va a querer que esto se haga, y uno que va a querer gobernar, y uno que va a querer tener siempre al creyente pisado. Y uno que va a querer tener siempre al creyente enfermo, siempre al creyente en escasez, siempre al creyente endemoniado, siempre al creyente, bueno, endemoniado no, espiritualmente influenciado, oprimido, en angustia, en desesperación, en turbación de espíritu, en enfermedad va a haber alguien que siempre nos va a querer ver así. Pero hay uno que mueve el cielo completo y sus ángeles a favor de sus hijos, cuando sus hijos clamamos de corazón, cuando sus hijos clamamos de todo corazón, como Daniel lo hizo con todas sus fuerzas y se humilló buscando el rostro del Señor en ayuno y silencio. No, pero ¿por qué tanto ayuno? Porque, o sea, todo se debe ser dirigido por el Señor, porque el ayuno es un arma poderosa. No solamente nosotros estuvimos en ayuno en este tiempo, muchas iglesias que sabemos que Dios ve la humillación, que Dios ve el clamor y después queda todo en manos de Dios. Pero a nosotros nos corresponde hacer lo que nos corresponde hacer, o debemos hacer lo que nos corresponde hacer. Y viene esa gran deliberación. Y empieza Dios a darle visión, revelación a Daniel. Y es cuando dice lo que leímos. Versículo 16. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí. Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me ha quedado fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza, hijo de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Y aquí es cuando ocurre lo que leímos muy amado no temas la paz sea contigo esfuérzate y aliéntate muy amado no temas la paz sea contigo esfuérzate y aliéntate muy amado muy amada no temas la paz sea contigo esfuérzate y aliéntate sabes que lo primero que se va es la paz cuando hay noticias, cuando hay situaciones complejas de guerra, cuando en la familia vienen situaciones por las que tenemos que orar, clamar, preocupación, una noticia de empresa, una noticia, o sea, la falta de paz viene. Pero lo primero, cuando el Señor viene y trae respuestas es, la paz sea contigo. La paz sea contigo Por eso el Señor dice Busca la paz Y síguela Y dice No temas No temas No temas Sabes nosotros Como nación santa Nosotros como iglesia del Señor Nosotros como Daniel Y su pueblo Dependemos de nuestro Dios Dependemos de nuestro Señor Y yo creo que Dios ha visto todo lo que su pueblo ha hecho Y yo creo que el clamor de su pueblo No solamente por la nación, sino por todo lo que estuvimos, hemos estado orando Ha llegado al corazón de Dios Y el cielo se mueve cuando los hijos de Dios clamamos Y tú sabes, el cielo gobierna el cielo gobierna, pero el cielo gobierna a través y en respuesta para los hijos del reino y eso somos tú y yo. Hay situaciones en nuestras vidas que no van a depender de quién gobierna, pero que tenemos que conquistar. Y hay situaciones para la iglesia, para las naciones, que Dios tiene que mover sus ángeles para dar respuesta al clamor de los hijos de Él. Pero tanto para lo uno como para lo otro, tenemos a nuestro Dios, quien nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Y ocultas. Ocultas. Porque Dios las revela a ti. A pesar que Daniel estaba con otros. Él fue el que tuvo la revelación. Él fue el que vio el ángel. Él fue el que fue tocado por el Señor. Él fue el que obtuvo la respuesta para él y su nación. Y hay oraciones que nosotros hacemos que mueven la mano de Dios en favor de nosotros y a favor de la nación. Y Dios está diciendo, no teman, esfuércense y aliéntense, no temamos, sigamos haciendo la obra del Señor, sigamos expandiendo el reino de Dios, Dios está mandando a que se siga haciendo la obra de Él. Dios está mandando a que hagamos lo que nos corresponde para el reino de Él. Y estamos en manos de nuestro Señor. Pero hay situaciones en tu vida y en mi vida en las cuales Dios quiere traer libertad total. Y Dios quiere traer libertad también para las naciones Pero a través de Él, a través de la presencia gloriosa de su Espíritu Santo Y nosotros tenemos que entrar de verdad en esa dimensión Como nos enseñó Daniel, un hombre de Dios Este mensaje ha tocado tu corazón Es necesario que hagas esta oración conmigo repite con tu voz audible Señor Jesús en este día te doy gracias por escuchar tu palabra te quiero decir Señor que te necesito y quiero que siempre estés conmigo te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día. Me arrepiento de ellos. Te pido por favor, me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario de cada pecado, de cada ofensa, de cada desobediencia. Hoy Jesucristo te recibo como mi Señor y mi salvador. Creo que tú viniste, moriste en una cruz, resucitaste, estás a la diestra de mi Padre, Dios, y hoy, públicamente, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Anota mi nombre en el libro de la vida, y nunca lo borres, cuando tú vengas, quiero irme contigo, o si parto de este mundo, quiero llegar a tu santa presencia, gracias Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén.